2: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O -E -E and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. ¿Qué tal? Muy buen día. Yo soy Andrea Rioseco de Ellas Ahora y el día de hoy estamos con Jimena Pérez, que es de las pioneras como mami blogger en México. Ella tiene una comunidad de más de 70 mil seguidoras en Facebook, la mayoría, claro que madres. Ella se describe como una mamá tal cual, como muchas otras, tratando de hacer más fácil este gran reto y este gran trabajo que es la maternidad. Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Qué emoción. Muchas, muchas Hola,
0: gracias qué felicidad gracias por tomarme en cuenta y yo feliz de estar aquí platicando un ratito con ustedes
1: gracias. y bueno Jimena lidera una comunidad llamada Madreadísima Madred... que bueno nos encantaría comenzar eh, que nos contextualizaras a todas nos... las que nos escuchan qué es Madreadísima y cómo surge Madreadísima somos todas
0: <risa> no la verdad es que Madreadísima surge de esta necesidad de tener una, un, algún lugar para exponer como todas las experiencias y todas las cosas que he tenido que me han pasado durante la maternidad yo desde amo la infancia infancia, o sea, amo a los niños, me encanta, yo soy licenciada en educación preescolar, y di toda mi vida me dediqué a ser maestra, y maestra de kinder, y entonces estaba yo muy cercana a los niños, entonces sentía que tenía como muchas cosas que aportarle a las mamás, pero además, me convertí en mamá, y, y yo dije, no, 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 o sea, además de aportarles como ciertos tips de, para los berrinches, o cómo enseñar colores, o cómo leerles un cuento, pues yo quiero contar mi versión de la maternidad, pero además ya sabes que los mexicanos somos muy, nos burlamos de absolutamente de todo, y yo tengo un humor como, sea, sarcástico negro, <risa> entonces, este, es una mezcla muy fuerte, pero que ha jalado y que ha jalado en esta forma de querer tomar la maternidad, pues más a la ligera, ¿no? Y, y que hay muchas mamás que son las mamás súper healthy, que ahora todo es orgánico y que ahora, ¿no? Y a lo mejor también las otras mamás que siguen como en la antigüedad, pero pues también habemos estas mamás que somos un punto medio donde si, nos vamos, si le vamos a dar algo healthy a nuestros hijos, está padre, pero también tenemos ciertas formas de poner límites y también les damos el dulce al niño. Y entonces por eso yo creo que es que se juntó como esta comunidad muy padre con todas mis madreadísimas
3: ¿y de dónde surgió el nombre? pues la verdad es que así nos sentimos
0: ¿sabes? Sí. si te fijas tengo un, un mi iconito digamos así mi caricatura sí, muy pues es, es, es una yo decía quiero una princesa de Disney porque lo soy uh -huh. ¿no? pero estoy cansada y amo uh -huh. la copa de vino y entonces pero también tengo que hacer mi casa pero el pelo no estaba padre porque estoy cansada y entonces sí, es, que, es que estoy madreada <risa> es que estoy madreadísima uh -huh. ¿no? Termino, termino los días y estoy madreadísima pero decía, bueno, pues no lo puedo poner así tal cual uh -huh. en la red social y para las marcas que trabajo y así pues tampoco iba a estar muy cool <risa> entonces ¿Qué? te dije, bueno, pues voy a ser una madre hada,
3: ah, ¿no? como uh -huh. de hada de, hada de cuenta ¡Qué lista! Oye, ¿qué, ¿en qué año fue esto? En, en mayo cumplió tres años con mi blog ¡Ay, ah, qué bien! Oye, has crecido súper rápido para
0: el poco tiempo, ¿no? La verdad es que sí, te digo, la gente mis madreadísimas están enganchadas conmigo yo lo uso como un diario donde también, o sea, escribo muchas cosas, ¿no? Este proceso donde ahora soy una señora divorciada y cómo fue todo mi proceso de la mujer que murió cuando me divorcié wow. y todo lo que tuve que dejar atrás. Entonces también ya más más allá, digo, siempre he sido una mamá y siempre le he dicho que no soy 100% mamá. O sea, para mí el ser mamá es nada más un pétalo de mi flor. Mi mm. centro sigue siendo Jimena, pero mis pétalos son mis hijos, mi trabajo, de mi familia, mis amigos. Para mí hacen un todo. Yeah. Porque no, no, soy, no soy una que le pues, que ay no, qué padre esa mamá que se queda en su casa y hay gente que le acomoda. Yo no. O sea, la verdad es que yo no necesito salir con mis amigas y necesito tomarme y echarme mis copas de vino y necesito divertirme. Oye, Jimé, ¿y cuántos años tienen tu,
3: tus niños ahorita? Mis hijos,
0: Javi, que es mi primer hijo, tiene cinco años y Mariana tiene tres años. Mm,
3: qué padre, qué bonita edad, ¿no? Sí, a mí me encantan, me encantan. ¿Sabes
0: qué? Yo no soy mamá de bebés. Los amé. O sea, también eso fue otro que, que muchas se identifican conmigo porque pues yo digo las cosas como son y la verdad es que esta parte de que te dicen que el embarazo es la, es la etapa más plena de la mujer, no manches, yo me la pasé vomitando, me sentí mal, la asiática nunca se me quitó, soy achacosa y quejumbrosa muchísimo y entonces en la etapa del embarazo me quejé y estaba más achacosa que nunca me sentí fatal, o sea, yo la verdad es que mis, mis embarazos no era, no me sentía ni bonita,
3: este, y nada, y nada nadie te dice eso, ¿no?
0: ¿Todo mundo nadie dice? te dice eso y también se vale, ¿no? o sea, también se vale decir, ¿sabes qué? yo no estoy hecha para esto, no significa que que no pases el proceso, ¿no? Y lo pasas con gusto y te aguantas, porque son nueve meses y te aguantas, ¿no? El, el padre, <risa> es padre, es muy padre lo que viene después, uh -huh. aunque luego ya no tanto, porque tampoco sabes qué hacer mucho con ahora tu pequeño hijo que tienes ahí en los brazos, pero pues es toda esta parte que no te dicen y ¿sabes qué? Me vale gorro y me vale gorro decir las cosas como son, porque yo sí, yo sí creo que es una forma de tomar de la mano a las mujeres,
2: uh -huh. ¿no? O sea, decirte,
0: no, no te sientas juzgada, uh -huh. no a todos nos gusta, por ejemplo, yo disfruto a Ahorita mis hijos, como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque ya no usan pañal, ya van al baño, son más independientes. Ya si les duele la cabeza, me dicen. Si les duele el estómago, me dicen. Si tienen una gripa, sé que tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces yo disfruto muchísimo esta edad. Para mí la edad, cuando fueron bebitos, híjole, me costó mucho trabajo. Uh -huh. Me costó mucho trabajo porque duermen, comen, duermen, comen. Y yo quería como ya salirme de mi casa. Digo yo, o sea, no puedo estar sentada en un sillón, la verdad es que no. O sea, para mí también La etapa de la lactancia Fue muy difícil o sea,
3: ¿Y quién o sea, yo... idea De empezar? O sea, tú dijiste Voy a empezar el diario Así nada más Un día dijiste Ah, pues tengo mucho que decir Y te sentaste a escribir Fíjate que sucedió Que papá de mis hijos Todavía estábamos casados Y me dijo
0: un día Oye, estamos muy apretados ¿No? De lana uh -huh. Estamos muy apretados De dinero Necesitamos saber De qué manera ahorramos Y yo decía Pues yo no trabajaba No hacía nada Yo decía ¿Y cómo le ayudo a Este hombre a ahorrar? ¿No? Mi uh -huh. idea fue pues, Irme al sur ya sabes, comprar la marca del, de la tienda, donde puedes ahorrar unos centavos, no ahorras mucho. Y dije, no me depilo el bigote en un mes. Entonces, ya sabes, así. Y pasó un mes y, y llegó y me dice, mira qué me compré. Y yo un, me dice, me compré un Apple Watch y yo ¿qué, hijo de tu ya sabes? yo o sea yo tengo limpiándome las pompas con periódico cada vez que voy al baño para ahorrar y, y ahorramos para tu Apple Watch le dije no no inventes y entonces subí un video uh -huh. con, con esta confesión diciendo de por qué o sea por qué nos aplican esa uh -huh. ¿no? y pues jaló y entonces eh, de ahí ya empecé, empezó Madreadísima voy a buscar ese video me interesa es de los es de los primerititos porque además salía yo en pijama con mis lentes ahora sí que Madreadísima y con mi copa de mí, ¿no? Haciendo como varias confesiones. Tengo varios videos de esos.
3: Y yo creo que eso también es lo que conectó con la gente, ¿no? Que estaba es, como mero, no sé, lo, lo estaba sintiendo tanto que a lo mejor la gente también se identificó con ese sentimiento que tú estabas teniendo, ¿no? Esa autenticidad, esa sinceridad que decías, ¿no? Sí, y, pues,
0: la verdad y... es que cuando tus amigas se acercan a decirte, ¿sabes qué? No tengo un peso. Me estoy pasando sí, mal con mi marido, no tenemos un peso. y nos estamos tronando los dedos para darle de comer a los... Sí, no, así. no, no, no
3: te lo dice si no saber la bueno. gente
0: no te lo dice uh -huh. la o,
3: verdad y eso tú dirías qué es lo que te hace única o qué es lo que hace tu blog diferente a los otros yo, yo siento que sí o sea yo siento
0: que les hablo con, con mucha verdad para mí el decir las cosas frontalmente siempre ha sido una línea que, con la que yo me he dirigido a veces la riego porque mucha gente es muy sensible y yo y a mí me vale gorro la verdad entonces muchas veces no tengo filtro en decir las cosas que también me ha, <ríe> me ha costado porque sí sí necesito un, ¿Un este, sensibilidad fordo porque te
3: veces, te, bien no, te, cañón. no te han dicho algo fuerte, o sea, no te han hecho críticas fuertes que te quedas así como. si que sí, me pasó con uno de estos
0: videos de confesiones donde me, me hice, o sea, según yo me, me maquillé, ya ves que ahora se ponen el contouring, uh -huh. ¿ves? Y entonces me hice un muy mal contouring y les dije, oigan, ustedes son bonitas como son, pero el contouring, pues, con profesionales, porque si no se les queda así, y yo me veía pintada como payaso. Y entonces alguien, alguien me subió algún grupo de ma como maquillistas uh -huh. mm -hmm. y me llovió como no tienes una idea, man. me llovió durísimo que yo, que si sí estaba horrible, que no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo, estuvo fuerte, uh -huh. pero parte de lo que también me ha ayudado en este blog es aprender a y en la vida real soy así, es, es a no engancharme, uh -huh. nunca me engancho con un comentario es más, al contrario, o sea, yo decía por favor métanme al grupo y voy a pedir una disculpa pública, jamás <risa> me ocurrió que pudiera yo causar eh, tanto, o sea, que se lastimaron manan tanto y tocara yo tantas fibras por maquillaje, ¿no? Sí, Como que día a día... de mamá. Exactamente, en mi día a día sí. no se me ocurrió que, que el make-up fuera tan importante para ciertas personas. Y yo a cada uno que me escribió mentándome la madre, le pedí una disculpa, ¿no? Y está ese video, y si tú ves, son miles de comentarios donde contesto pidiéndoles una disculpa, así de tienes razón, tienes razón, tienes razón, ¿no? Entonces sí, también tener es esta, parte, bueno. esta parte de humildad, sí, sí. te ayuda.
1: Oye, Jimé y me interesa mucho que dices, porque ese es uno de los errores que muchos eh, mercadólogos del área digital, community managers, representantes de marca, cometen. Tú lo has aprendido a golpes, como muchos de nosotros sí. también, pero tú mencionabas que eres, tienes una formación pedagógica, uh -huh. y Bueno, ahorita estás creando una comunidad con muchísimo engagement, que más que seguidores y de likes en tu página, yo creo que el engagement que logras, que las personas ven los videos, comentan, responden, eso es un logro que las empresas pagan muchísimo dinero por eso, eso, ¿no? Sí, entonces tú ya eres, ya eres una mercadóloga por la vida, ¿no? A mí me interesaría mucho porque ellas ahora el objetivo es dar herramientas inspiracionales, uh -huh. pero también herramientas que puedan aplicarse en el corto plazo a las mujeres que nos escuchan en este momento. Tú eres un claro ejemplo de que conectaste con una audiencia y empezó algo que les hacía sentido. Y bueno, eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Mi pregunta es cómo fue este crecimiento marquetero, porque ahora ya trabajas con marcas. Sí, sí. o sea, ya ya eres mercadóloga, voy a decir. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso de estos tres años para crear una comunidad tan poderosa y posicionarte como una de las principales blogueras mamás?
0: Fíjate que fue chistoso porque como dices tú, pues, o sea, la tirada era desahogarme, ¿no? Y yo 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 veía esto como un hobby. Y quien te diga que no puedes vivir de esto, pues es una mentira porque aquí estoy yo como la viva imagen. De que, o sea, sí, sin pena, la neta, para mí es mi trabajo. Para mí es mi trabajo. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo, cómo puedo combinar yo mi blog y que no se vea la cosa tan vendida. Entonces, lo primero fue definir mi público. Yo no voy a las mamás, te digo, yo no voy a las mamás fit. A mí no me vas a ver corriendo un maratón, la verdad. Nunca no vas a ver una story mía en el gimnasio sudando. No, eso no soy yo. Entonces, bye, ¿no? Aquí en México tenemos una frase que dice el que mucho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dije yo, a mí no me interesa tener mil likes en mi página, un millón de likes. La verdad es que no. A mí lo que me interesa es construir esta comunidad donde sé que me leen y me escuchan, ¿no? Que les aporto algo, que tengo algo que decirles, y entonces ahí empezó la creación del contenido, que para mí es básicamente el fuerte de lo que es la página ¿no? el, el, el que encuentran desahogos y así, y entonces se me acercan las marcas y me dicen de, oye queremos un video de esto, le dije ahora le va, ellas bueno, se buscaron, ellos me buscaron yo, yo la verdad es que nunca empecé a buscar, se acercaron a mí porque efectivamente vieron el engagement que tiene mi página, ¿no? entonces yo te puedo decir que con ahorita estoy en 76 mil en, en Facebook más o menos este, yo tenía 600 mil personas de alcance al mes wow. y eso es puro engagement Sí. No, oh, y, o sea, no, y, no, y todo, es... todo fue orgánico también eso es otra cosa wow. y para mí que fuera orgánico era súper importante ¿por qué? porque entonces eh, hace sólida tu comunidad y leal y leal
1: bueno, esta primera parte que tú mencionas del de que mucho abarca, poca aprieta, en pocas palabras, es lo que los mercadólogos conocen como segmentación. Uh -huh, o sea, uh -huh. estás definiendo y tropicalizando los conceptos padrísimo para que <risa> se den cuenta que no se necesita tener una, una formación en publicidad, marketing, difusión, redes sí, sociales, ¿no? sino conectar cual. con una audiencia, que es lo que tú hiciste. ¿La recomendarías? Eh, ¿Recomendarías, ah, recomendarías ah, entonces la parte de... ¿Identificarte con el, con el, la gente a la que vas? Porque sí, es...
0: completamente. Yo creo que yo creo que el sol sale para todos y, y, y cada uno tiene... O sea, si tú eres una mamá que le gusta hablar sobre la cocina, estoy segura que hay un nicho súper específico para ti. Ok. ¿no? O sea, si eres una mamá que a lo mejor le gustan las manualidades, pues hay un nicho muy específico para eso
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Salirte de, de eso. ¿No? O sea, yo creo que si te enfocas sobre lo que a, a quien tú le quieres hablar, hacia quien vas, pues está padrísimo. Porque así vas a encontrar mucha más gente leal que que no solo te va a, a, a comentar, sino que te va a compartir. Vas a hacer un tema de conversación con sus amigas que son iguales a ellas, ¿no? Y esa es como una manera también, pues, fuera de la red de crecer. A mí, me, me de repente, me empezaron a llegar mis videos por WhatsApp y yo me <risa> moría de la risa. Yo decía, ¡qué cool! <risa> ya lo, lo logré. Ajá, Hoy, dime, y... ¡Ando por ahí! Se robaban, mi, se robaban mis men, mis memes y
3: yo feliz, yo decía, qué cool. Sí. Oye, ¿y cómo le hiciste? Entonces fue un proceso como interno de primero decir cuál es mi voz, ¿no? Y luego de atreverte a compartirlo y luego ver esta que se conecten contigo, ¿no? ¿Cuál, cuál crees, cuál crees que fue la clave para, para ti? O sea que. No. Ajá. Yo tengo como muy definido, hace hace unos años,
0: lo que las blogueras hacían era, o sea, si tú te acuerdas, la, su página de Facebook, ellas escribían algún artículo y, y te aparecía el link a su página web. Uh -huh. ¿Sí? O sea, como un recuadrito, digamos así, que decía, eh, hoy te voy a dar los cinco tips para viajar con tu marido. Uh -huh. Y entonces le picabas al link y te mandaba a la página web o a su WordPress. O algo así. Uh -huh. Y yo dije, ¿cómo voy? O sea, hay muchas blogueras, ¿cómo voy a ser yo diferente? Entonces uh -huh. lo que yo quise hacer En mi página de Facebook Fue Pues que yo fuera Un perfil normal Como si fuera Una amiga tuya uh
3: -huh. Yo Cercana.
0: nunca publico Ajá Yo nunca publico Los links Tengo mi página web Madreadisima.com Que ahí están Absolutamente O sea Ahí están todos mis tips Todos mis artículos Todo no sé qué Pero lo que yo hago Es de En lugar de hacerlo De mi página web A mi Facebook Lo hago de mi Facebook A mi página web Entonces Cuando tú ves Tu timeline de Facebook uh -huh. Ves la foto Como si fuera de tu tía uh -huh, uh -huh. Y ves el escrito ¿No? Sí. Y ves el video Como si Como si tú amigo hubiera subido un video mm, entonces lo, de esa manera te acercas me hizo cercana y otra cosa que para mí fue como muy clave y que hasta la fecha me lo siguen diciendo y me siguen dando muchas gracias es que yo contesto cada uno de los comentarios que me mandan nunca dejo un comentario sin like Nunca dejo un comentario sin un muchas gracias por escribirme o sin ponerle eres una linda o si nunca.
3: Oye, Jimé y esto que mencionas de responder cada uno de los comentarios y del eh, pues sí de los mensajes que te dan, a su vez crear contenido pues toma tiempo. Nos puedes escribir tu día a día. Tienes ya, me imagino, un calendario, tienes programado cosas, pero a la vez, como eres mamá, pues me imagino que saltan muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Pues mira,
0: me encanta la verdad es que sí, y sí, mes con mes mi propósito es tener como planeado todo, pero siempre se me cruza algo que quiero compartirles y entonces ya echa a perder el calendario y entonces ya no se quita línea siempre se, siempre se me ocurre un pensamiento, un sentimiento, un algo que quiero compartir y ya valió gorro todo, entonces sí me gustaría ser como mucho más organizada, pero no lo he logrado todavía, pero sí, o sea mi día a día es levantarme y por supuesto que mis hijos tienen prioridad y la escuela, y ya se van a la escuela y entonces ya que ellos se, se van, me siento un poco como a escribir y a, a ver qué más quiero Hacer y, y qué quiero grabar y todo esto. Uh -huh. Pero realmente sí voy creando el contenido poco a poco.
3: Oye, y esto de las marcas, mencionaste de que trabajas con marcas. ¿Cómo empezaste a trabajar con marcas y ahorita cómo trabajas? Porque también siento que la industria está evolucionando. Todavía dan muchas cosas gratis y piden, eh, más bien piden muchas cosas a cambio de casi nada, ¿no? ¿Y cómo le haces claro. para, como dices, poder vivir de esto? Mira, llegó un momento en donde eh,
0: mi comunidad creció mucho, me buscaban mucho, y pues sí, al principio, la neta es así. O sea, primero es que te conozcan las marcas y vean como jalas y todo esto y entonces sí yo empecé con intercambios y yo decía que cool o sea subí un video y ya me van a mandar mi tina ¿sabes? <risa> estaba, estaba muy padre porque no pensaba te digo yo no pensaba dedicarme a esto no sabía que podía ser esto una man, una forma de vivir entonces el principio es así una no se desesperen porque, es, es, porque ya sabes o sea, creo que abren ahora abren su página y ya quieren recibir dinero la neta la neta es que no es así o sea, tienes que trabajar tu comunidad crecer y entonces ya después de un rato, como después de un año, me di cuenta que las marcas estaban muy beneficiadas por lo que yo subía, yo dije, ay, no, ¿sabes? No, yo sí. también quiero beneficiar. Claro. Y entonces, pues a ellos les convenía y a mí también, pero te digo, fue como esta parte de que ellos vieran que mi página funcionaba, ¿no? Sí. Que funcionaba también como para que ellos estuvieran, para que hubiera una presencia de
3: marca ahí. Sí. Y Oye, entonces... ¿cómo es para balancear eso? O sea, eso fue como al principio, pero ahorita tienes el reto de que no sonar vendido, ¿no? Ya sé. Lo, mira, lo que yo intento hacer con todo
0: es crear como un contenido. Entonces, ahorita que estoy tra es trabajando con Clean Bebé, que son unos pañales, yo decía bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer un video que no se vea tan vendido? Y entonces ahí entra la creatividad de una, porque una también se tiene que poner creativa. Y entonces entra esta, esta parte, te digo, de, de que fui maestra toda mi vida, ¿no? Y entonces dije, voy a, yo voy a decir la importancia del gateo en los niños, en este video, y la importancia de que en esta etapa tengan ropa cómoda incluyendo el pañal, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es donde entra para la marca, pero no sin antes yo darle un contenido de valor a la gente, porque pues, si no ven que hay, o sea, no puedo decir, miren, y este pañal es 360 y tiene la mayor absorbencia, pues eso ¿qué? Claro. Pero en cambio, o sea, si es de, a ver, la etapa de gateo, conectas dos hemisferios del cerebro, si conectas más uno, si haces esto, si haces el otro, si te, tata, si, si te saltas esta etapa, pasa esto. Entonces, para esto es necesario tener ropa cómoda, un pañal que sea cómodo, que se ajuste bien y que no lo apriete. Entonces, ahí haces la diferencia.
1: Uh -huh. Wow, Todo lo que dices es como ver un curso de marketing traducido. Algo terrícola. <risa> Oye, Jiménez, Ahora quisiéramos pasar a la parte de ser mamá. Ser mamá, no lo digo yo, lo dicen mujeres de todo tipo a nivel mundial y lo pelean, debería ser considerado como un trabajo. Sí, no un trabajo, sino pues un trabajo pesado, ¿sí? Desgaste físico, desgaste emocional, estrés, frustración, sentimientos encontrados. Es un trabajo difícil, ¿cierto? Hoy en día, los millennials, las millennials, también los millennials que estén pensando eh, ser papás o no ser papás, es un reto importante, ¿no? Este proyecto de vida que creas, o que decides tener al formar una familia y tu carrera profesional entonces ya que nuestros objetivos dentro de ellas ahora es inspirar a estas mujeres ¿qué consejos nos podrías dar para ellas en cuestión de ok, quiero seguir mi carrera profesional quiero ser exitosa pero al mismo tiempo no quiero dejar de lado la experiencia de la maternidad que es una decisión para ellas
0: pero yo creo que creo que uno sabe bueno no realmente no sabes o sea realmente cuando te conviertes en mamá no tienes la menor idea o sea tu día se convierte se divide ya no en horario o sea, te divide en cambios de pañales y tomas de leche, ¿no? Uh -huh. Tu vida cambia muchísimo. Vale la pena, la verdad. O sea, yo no cambiaba a mis hijos por absolutamente nada. Pero también es aprender como no abandonarte. Hay una mujer, hay una mujer que, que nace junto con su hijo y que nunca más vas a volver a ser la que hace unas horas antes de parir. Eso, eso es un hecho. Yo encontré el balanceo de, mí, de mi maternidad con mi trabajo y mi vida profesional porque lo quise hacer, ¿sabes? Porque dejé un lado el que me juzgarán y Yo era buena o mala mamá por estar 100% de mi tiempo con mis hijos o estar trabajando. Dejé a un lado las críticas que se hacen mucho de, uy, no, ese niño se ve que tu mamá nunca está. Y decía, qué duro, ¿no? O sea, qué duro que te juzguen de esa manera. Pero yo lo dejé a un lado y creo que fue una decisión, una decisión que salió como de mucho de mi corazón y de mi alma y de mi mente. Entonces, mira, yo les puedo decir que nadie les puede decir si ustedes fueron buenas, malas mamás o si lograron balancearlo bien correctamente. Al final del día los únicos que les van a decir si son buenas o malas mamás van a ser sus hijos. Entonces a la fregada lo que digan todos los demás, no hay que juzgarnos tan duramente nosotros. Si, si tú como mujer tienes ganas de ser mamá, hazlo. Pero si también quieres seguir tu carrera profesional, hazlo. O sea, te lo mereces. ¿No? Porque entonces cuando tú estás en complemento con tu vida, las cosas fluyen y fluyen de manera feliz para todos. Y cuando tú estás feliz, de verdad, no saben la importancia que es eh, el ser una mujer feliz y plena para que tus hijos sean el reflejo de lo que tú les das ¿no? y si te falta esa parte de tu vida a tus hijos también les va a faltar claro te conviertes
1: en un modelo a enseguida de tus hijos ¿no?
0: completamente
1: y crees entonces que es posible ser una profesional exitosa y una madre eh, increíble en toda la extensión de la palabra
0: por supuesto o sea yo a mi hijo le preguntan ¿qué hace tu mamá? y mi hijo es el más feliz diciendo mi mamá es madreadísima ah <risa> Sí, o sea, es uno de, de verdad de mis fans ¿no? Y a Ajá. lo mejor él, él no tiene ni la menor idea que, O sea, no entiende cómo funciona Todo el rollo sí, de que él es sí, Ajá, De que su mamá bien. haga Videos y que haga esto y que haga el otro Él lo ve, él está involucrado conmigo Porque la verdad es que nos tocan ir a muchas Premieres de películas, obras de teatro Hay muchos juguetes que, O sea, son, son niños realmente muy afortunados Les sí. llegan muchos juguetes que hay que probar Muchos productos que hay que ver ¿no? Ajá. Entonces ellos son realmente afortunados Entonces, Mi hijo no tiene ni la menor idea Aquí, pero es un fan de que pues, lleguen las cosas
3: Estoy sí, <risa> orgulloso de ti Qué padre y, me,
1: y mira aquí te tengo un dato interesante hay un podcast que se llama eh, libros para emprendedores habla sobre la organización de tiempo y una de las cosas que dice y quiero saber tu opinión al respecto es que una mujer se vuelve mucho más organizada y aprende a administrar mucho mejor su tiempo con la experiencia de la maternidad
0: después de un tiempo
1: que no te, que te conviertes en una máquina de administración Sí
0: correcto, correcto. sabes que eso, eso justo con carrera profesional y maternidad lo que tienes que hacer es organizarte es organizarte, si a lo mejor yo me acuerdo que pues, hay días que yo no puedo acostar a mis hijos, ¿no? y yo decía cómo, cómo y, y ser creativa, regresamos a lo de ser creativa y organizarte, entonces yo decía ¿cómo sabe mi hijo que yo llegue en la noche, ¿no? que yo llegue en la noche que a lo mejor no lo acosté, pero que estoy ahí y yo llegue en la noche, entonces yo siempre uso lipstick de color rojo o rosa fuerte, y entonces yo en las noches paso y les doy un beso a mis hijos y se los dejo marcado en, en la mano. Y entonces ellos saben que mamá está ahí. Uh, estás presente. No, estoy presente. Porque hay maneras de estar presente sin estarlo. Uh -huh. Solo es cuestión de organizarte y buscar eso. Eso que necesitan tus hijos que, que hagan pensar que, que, están a, que estás ahí no necesitan verte físicamente pero estás ahí ¿no? y yo creo que eso es también una parte importante de poder ser una mamá emprendedora trabajadora y todo y también conservar tu presencia con tus hijos
3: wow qué bonito que, que dices eso porque me queda muy claro ese mensaje de la creatividad buscar los detalles y encontrar las maneras ¿no? Sí. algún consejo tip, algún mensaje que quieras compartirnos sobre esto sobre a lo mejor aquellas mamás que tienen algo que decir pero eh, no encuentran el tiempo o no se atreven, ¿qué dirías? Quieren ser como tú, crear contenido. Ah,
0: que se atrevan, lo primero que hay que hacer es atreverse, quitarse la pena. Eso, eso, y, y fíjate que es muy chistoso, porque eso me escriben mucho y me dicen, es que cómo le haces. Le dije uno, a mí no me da miedo lo que diga la gente de mí. Ah, bueno. eh, o sea, eso es lo primero, la verdad. Yo, el, 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 el tener una autenticidad y tener una personalidad tan marcada, me ha ayudado a que a mí me vale gorro. Si les gusta o no les gusta mi opinión, el problema es de ellos, no es el mío, es mi opinión, padrísimo. ¿Y de dónde aprendiste eso? ¿Dónde? Fíjate que no sé. <risas> No sé, al final del día, cuando tú estudias tanto sobre niños, te das cuenta que la inteligencia emocional es casi todo en la vida. Que no importa wow. si tienes una carrera, que no importa si... cuando tú tienes inteligencia emocional y sabes cómo hablar con la gente y cómo tratar a la gente y hacer sentir bien a la gente, entonces te das cuenta que eso te abre muchísimas cosas. Yo, yo siempre siempre les digo que es muy importante, más que estudiar y estudiar y matarse estudiando, es formar el corazón junto con la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y tener como y formar esta parte de inteligencia emocional pero te digo sí, sí me llevó sí me llevó muchos años de mi vida dejar de ser aprensiva que me valiera gorro que si me juzgaban no me importan, que fuera sentida con la gente ay es que no me invitaron a la fiesta ya me voy a hacer no nah, hombre no hombre la vida <risa> solo es no, hombre. la vida es una es, solo es una y, y la verdad es que venimos a vivirla eso
1: ay gracias Jiménez yo me quedo eh, con esta última frase que nos compartes de la inteligencia emocional es un todo en la vida te sí. agradezco de lo personal te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia personal que creo que es súper valiosa y también tu experiencia profesional que espero que la gente que nos esté escuchando les ayude a darse cuenta que lo único que necesitas es atreverte.
0: Atreverte, atreverte. Y ¿sabes qué? Todas tienen algo que compartir. Todo mundo tiene algo que compartir y la gente allá afuera siempre hay alguien que se va a identificar contigo. Pero mientras no te atrevas, pues nunca lo sabrás. Gracias, Jimena. No, hombre, a ustedes. Las quiero. Muchísimas
3: gracias. <risa> Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast.